0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ein Minimalist erzählt heute in der Folge 52. Es gibt wie immer so ein buntes Potpourri von verschiedenen Themen. Ich habe mein kleines Büchlein hier aufgeschlagen und ja, groß ohne ähm, eine, eine Themenstruktur fange ich einfach mal mittendrin an. Mm. Im Rahmen der Beschäftigung mit der zurzeit sehr berühmt gewordenen Datenschutzgrundverordnung der DSGVO äh, habe ich ja nochmal äh, gründlich darüber nachgedacht, wie ich so in Zukunft ähm, meine Schwerpunkte setzen möchte bei dem, was ich so mache und was ich so äh, in die Welt hinausgebe. Äh, grundlegend geht es ja darum bei der Datenschutzgrundverordnung, wie wir äh, datenverarbeitenden Menschen und äh, Firmen, in meinem Fall eher Mensch, äh, so mit euren Daten da draußen umgehen. Was machen wir damit eigentlich? Wir kriegen eure IP-Adressen und eure Namen zum Teil über eure Kommentare und ja, wo wandert das äh, so alles hin? Da geht es ja so ein bisschen drum bei der Datenschutzgrundverordnung und da soll es Transparenz geben. Das ist für große Firmen wie äh, Google, Facebook und wie sie alle heißen natürlich eine recht einfache Geschichte, wenn man ein ganzes Team äh, voller Juristen hat, die sich damit ähm, gut auseinandersetzen können, dann ist das nicht so viel Arbeit für den einen oder anderen größeren Gewerbetreibenden. Wahrscheinlich ähnlich mh, für so einen kleinen äh, Blogger und Podcaster, wie ich es jetzt bin, ist das schon ein bisschen anstrengender, vor allem oder anstrengender gewesen. Äh, ich bin jetzt soweit damit äh, durch. Ähm, vor allem, allem wenn man so in einer Lebenssituation steckt, wo man jetzt nicht unbedingt so so viel Zeit hat, sich ganz genau damit auseinanderzusetzen. Letztlich vom Ergebnis her sieht das immer alles so aus, als hätte man schnell einen Generator im Internet gesucht, geklickt, so ein paar Sachen angeklickt und die Geschichte dann auf seinen Blog reinkopiert. Das mag letztlich in letzter Instanz, so die letzten halbe Stunde, Stunde wahrscheinlich auch so sein, bis ich an den Punkt gekommen bin, das alles so fertig zu machen, hat es aber eine ganze Weile gedauert, weil ich mir auch mal erstmal klar werden musste, dass mich das betrifft, dann musste ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen, habe einige Podcasts zu dem Thema gehört, bis mir dann klar war, ui, am 25. Mai, wenn die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, solltest du, wenn du nicht äh, irgendwann Gefahr laufen möchtest, abgemahnt zu werden, dann auch da einen Punkt Datenschutz auf deinem Blog ähm, einsetzen. Ja, das Ganze hat mich sehr. Angestrengt, weil ich wie gesagt nicht jeden Tag so viel Zeit habe und die Zeit eigentlich viel lieber dafür genutzt hätte, inhaltlich ein bisschen weiterzumachen und etwas zu erzählen. Ich habe es aber jetzt positiv für mich so rausgenommen, dass ich mir noch mal bewusst gemacht habe, warum ich das alles mache und auch, ob ich das weitermachen möchte. Und was ich genau weitermachen möchte. und möchte. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich meinen Schwerpunkt meiner Kommunikation oder meinem Erzählen über das Leben als eher minimalistisch eingestellter Mensch, auf den, dass ich da den Schwerpunkt auf den Podcast legen möchte und weniger auf das Schreiben. Schreiben beansprucht, wenn man es richtig machen möchte, sehr, sehr viel Zeit und sich zu überlegen, worüber möchte man schreiben, das dann wirklich zu tun, Entwürfe zu schreiben, das Ganze zu überarbeiten und ja, wie so an einer Skulptur immer weiter herumzufallen. Das soll jetzt nicht heißen, dass es super, super einfach ist, einen Podcast zu machen, der auch wirklich irgendwie interessant ist oder den Leute gerne hören. Da kommen wir gleich auch noch mal zu Kommentaren allgemein, die ich so bekommen habe in der, in der letzten Zeit oder in der Zeit, in der ich podcaste. Aber es ist für mich persönlich sehr viel leichter, mir über die Zeit ein paar Notizen zu machen und dann frei zu sprechen. Deswegen werde ich, wie gesagt, erst einmal da den Schwerpunkt weiter drauf äh, setzen. Ja, wie machen wir weiter? Mm, ich glaube, es passt ganz gut, jetzt die Kommentare mal mit reinzunehmen. Ähm, ich war mal wieder äh, bei iTunes und habe mal seit langem mal wieder äh, geschaut, was denn so kommentiert wurde zu meinem Podcast. Normalerweise äh, fordere ich ja glaube Ich recht wenig dazu auf, wirklich äh, Rezensionen zu hinterlassen und äh, Sterne bei iTunes oder sonst was zu machen. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht so sonderlich. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich lese, dass äh, jemand meinen Podcast hört oder auch schon länger hört. Letztens äh, habe ich sogar mal eine äh, Hörerin getroffen auf dem Stammtisch, in Essen im Unperfekthaus, leider nicht so richtig dazu gekommen, mich mal richtig zu unterhalten, was mir auch im Nachhinein sehr leid tat, aber da wird am 2.6., wenn ich wieder im Unperfekthaus bin, dann hoffentlich im Nachgang des Live-Podcasts deutlich mehr Zeit sein, auch mal zu sehen, wer mich so hört. Finde ich sehr, sehr äh, interessant. Ja, ähm, die Kommentare, die ich so bekommen habe, ähm, sind so zweigeteilt, lustigerweise. Die einen äh, sagen, total äh, schön, dass du so einen ruhigen, unaufgeregten Podcast machst, ähm, der kann man gut zuhören. Und die anderen sagen, das ist ja total emotionslos und uninteressant und äh, bisweilen langweilig. Und Mensch, streng dich mal ein bisschen mehr an, zeig mal ein bisschen Energie, zeig mal, dass du für das Thema brennst. Ähm, ja, ich muss ehrlich äh, gestehen, dieses ähm, für ein Thema brennen, also hm, dass ich äh, dieses Thema ähm, in meinem Leben sehr tief verankert habe, glaube ich, das muss ich jetzt nicht mehr dadurch nachweisen, dass ich äh, sehr wa, mitreißend äh, in, in das Mikrofon rein ähm, fast so schreie vielleicht, ähm, sondern das ist einfach dadurch gegeben, dass ich das jetzt seit zehn Jahren mache. Also ich äh, bin so weit durchminimalisiert, dass ich, finde ich, jedenfalls jetzt keinen mehr davon überzeugen muss, dass ich wirklich Minimalist bin und noch viel weniger möchte ich allein durch Kraft meiner Stimme irgendjemand zum Minimalismus bekehren. Entweder man hat diesen Weg für sich entdeckt und findet das interessant und geht den auch alleine oder aber das ist halt vielleicht nichts für euch oder vielleicht noch nicht für euch oder wie auch immer. Auf den aktuellen aktuellsten Kommentar aus 2018 aus dem März möchte ich aber doch noch mal ganz kurz äh, eingehen. Der Titel, den finde ich sehr ähm, interessant. Da schreibt jemand, ein rückständiger jammert über die Nachteile Moderner Technik, alles doof, Internet doof, modernes Leben doof, E-Book-Reader doof, viel Blabla und wenig Minimalismus-Themen. Ja, das ist jetzt erstmal eine ähm, Wertung für sich. Ähm, das kann man auch ja für sich so empfinden. Ähm, leider fehlt jetzt an der Kritik, was ja an vielen Kritiken Häufig fehlt äh, so ein, ja, so hätte ich das ganz gerne oder ein, mach das doch ein bisschen anders oder das würde mich nochmal viel mehr interessieren. Diese Minimalismus-Themen, naja, da habe ich schon ähm, oft was zu gesagt. Ähm, es fällt mir persönlich sehr schwer, euch jetzt eine Anleitung zu geben, wie ihr eure Wohnung ausmistet, wie ihr euren Kleiderschrank minimalisiert, wie ihr eure Finanzen äh, auf Vordermann bringt oder wie ihr alles noch mehr einschränkt, welche Wege ihr finden könnt, um die Sachen zu verkaufen, zu verschenken oder sonst wie. Ich glaube, da ist auch schon ganz, ganz viel äh, drüber geschrieben worden. Das ist gar nicht so sehr der Schwerpunkt meines äh, Podcasts. Wenn ihr natürlich da ganz speziell was hören wollt, seid ihr immer frei, da mal eine E-Mail zu schicken und das mal anzufragen, dann werde ich mich natürlich auch gerne äh, dazu äußern und mal so meinen Standpunkt geben oder erzählen, wie ich das ähm, damals vor zehn Jahren angefangen habe und manchmal kommt das ja auch in der einen oder anderen Anekdote schon durch. Ja. Dieses moderne Leben, das ich da anscheinend so heftig äh, kritisiere, finde ich gar nicht so doof. Ehrlich gesagt, ich finde unser modernes Leben sehr, sehr schön. Ich genieße ganz, ganz viele Annehmlichkeiten dieses modernen Lebens, dass ich einen hervorragenden Zahnersatz bekommen kann, wenn ich äh, kaputte Zähne habe, dass ich äh, ein tolles Gesundheitssystem habe, dass ich äh, selbst ein gutes Bildungssystem genießen konnte, ohne dafür groß selbst bezahlen zu müssen. Das ist alles Teil eines modernen Lebens. Ich äh, habe selbst die quasi Einführung des Internets äh, in Deutschland äh, für mich aktiv miterlebt. Äh, ähm, hatte ganz, ganz früh eine sehr, sehr teure Internet-Flatrate und ähm, recht fix auch das erste Handy und ja, auch heutzutage sowas wie WhatsApp und ähm, Apps, die irgendwie mein Leben verbessern, ist absolut nichts, was ich ablehne. Man muss halt immer nur schauen, wofür man das wirklich braucht und modernes Leben ist halt für mich, finde ich, auch kein Selbstzweck. Nur weil etwas modern ist und innovativ ist, ist es nicht automatisch äh, besser. Das kommt ja auch immer wieder bei mir durch, dass gelegentlich äh, ein Stift und ein Zettel doch noch ähm, einer teuren, äh, einem teuren Tablet mit ähm, Stift äh, überlegen ist, der irgendwie alles imitiert, was halt ein Kugelschreiber schon kann. Da muss man halt einfach, finde ich, in einem modernen Leben auch ähm, hinschauen, was man jetzt wirklich haben möchte. Und ja gut. Ähm, beim Thema E-Book-Reader habe ich ja auch immer gesagt, wenn das irgendwie für euch Vorteile bringt, ja dann, ähm, um Gottes Willen, äh, nutzt das mal. Ich persönlich bin halt an dem Punkt angekommen, wo ich äh, das gerade nicht nutzen möchte. Und die Formulierung an dem Punkt angekommen, klingt halt immer irgendwie so komisch, als äh, jeder, der das nicht äh, macht, noch nicht da angekommen ist. Das will ich äh, absolut nicht damit sagen. Ja, mit der Kritik, alles nur bla bla, kann ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen, damit komme ich jetzt nicht so wirklich weiter. Aber gut, wenn man das persönlich meint, hey, das ist ähm, ganz gut, ähm, komme ich auch persönlich ganz gut mit klar mit solchen ähm, doch recht harschen und negativen äh, Kritiken, von denen es ähm, dann auch die eine oder andere gibt, aber auch sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr schöne. Wenn ihr die mal nachlesen wollt, ich weiß nicht, ob für alle iTunes äh, verfügbar ist, aber ich glaube schon, dass man da auch irgendwie so übers Internet einfach draufkommt. Wenn ihr da mehr Lust habt auf solche Kommentare über meinen Podcast, dann sei euch da irgendwie der iTunes Store empfohlen, da mal draufzuschauen. Ähm, im Großen und Ganzen sieht's aber ganz nett aus. Ich habe ähm, ja insgesamt zehn sehr gute ähm, Sternebewertungen bekommen und ähm, vier. Bewertung mit nur einem Stern. Scheint also noch ganz okay im grünen Bereich zu sein. Und ja, wie gesagt, bitte das Ganze hier auch nicht überbewerten. Wie gesagt, ich ähm, mache das äh, privat, am Abend äh, in der Küche sitzend. Und wenn euch das gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ähm, dabei seid und weiter zuhört. Wenn euch das hier nicht gefällt, dann dürft ihr jederzeit das ohne schlechtes Gewissen auch einfach abschalten und ähm, sein lassen. Ich bin da auch absolut keinem äh, böse drum genau um was mir halt schwierig fällt, ist, so themenbezogene Sachen zu machen. Und wenn ich jetzt irgendwie nur 30 Minuten über Kleiderschrank sprechen sollte, würde mir jetzt ein bisschen schwer fallen. Da müsste ich mich sehr darauf vorbereiten und sehr viel ähm, vorher zusammentragen und vielleicht noch ein paar Statistiken rausschreiben und mir ein Skript zusammenlegen. Und das sind alles Sachen, die ich zurzeit a-zeitlich nicht kann und auf die ich auch schlichtweg keine Lust habe. Und das Schöne am Podcasten ist, dass man frei ist, das zu machen, worauf man halt Lust hat. Und auch in der Stimmung, in der man gerade ist und das ist schön, das einfach zu machen und ja, gedanklich mache ich jetzt auch dann die Klammer zu, um dieses Thema Kommentare und komme jetzt mal so richtig zu den Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich fürchte aber, dass es doch wieder ein bisschen um Technik-Gejammer geht, um das jetzt mal böse zu sagen. Ich habe die Geschichte mitbekommen mit Google Duplex das ist dieser Anruf des Google Assistenten im Restaurant oder beim Friseur ihr seid alle sehr sehr viel mehr wahrscheinlich im Internet unterwegs als ich zurzeit und habe das wahrscheinlich alle mitbekommen ich habe das eine video mir in ruhe mal angeschaut und ja was soll ich dazu sagen ich ähm, da schlagen so zwei herzen in mir auf der einen seite finde ich das super super spannend dass es diese technik gibt die so, gut die menschliche Stimme und das menschliche Sprechen imitieren können und auch irgendwie so etwas wie einen eigenen Redefluss bekommt. Ich bin natürlich kein Informatiker, kein Programmierer. Ich weiß nicht, wie eng das wirklich an irgendeinem Skript dran lag, aber wenn das wirklich nur der Auftrag an diesen Google-Assistenten ist, hey, mach mir mal einen Termin bei meinem Friseur und der Assistent von da an alles selbstständig macht und das am Ende auch noch klappt, dann können wir uns wirklich auf so einige große Veränderungen in unserem Alltag einstellen in den kommenden, na, ich sag mal, zehn Jahren. Denn hinter dieser Technik steckt natürlich mehr als nur ein bisschen Terminvereinbarung und Google selbst sagt äh, so ungefähr, naja, sie wissen halt nicht, welche Auswirkungen ihre Technik so hat und das ist dann eher so eine gesellschaftliche Frage, die man sich stellen muss, aber technisch machen die dann erstmal, also Technik erstmal entwickeln und dann hinterher gucken, was daraus so resultieren könnte und die Gesellschaft kann sich ja dann überlegen, ob sie die Technik, die da auf dem Tisch liegt, dann auch benutzen möchte oder nicht. Naja, das halte ich für ein bisschen hm, ja äh, seltsam, vor allem, weil das Ganze natürlich erstmal so ganz harmlos um die Ecke kommt mit einer ja, Terminvereinbarung. Und ich komme auch gleich dazu, was das Ganze mit Minimalismus denn jetzt wirklich zu tun hat. Aber wenn man das Ganze jetzt erst einmal weiter in die Zukunft reindenkt, dann kann es vielleicht dahin gehen, dass man irgendwann seine eigene Stimme auch digitalisiert, wenn man genug... Uh, Input quasi hat, also das muss dann gar nicht mehr die Computerstimme sein, die dann intelligente äh, Konversationen mit anderen führt, sondern das kann vielleicht auch dann die eigene Stimme sein. Nehmen wir meinen Podcast, ich habe jetzt viele, viele Stunden lang meine Stimme irgendwo eingesprochen und es dürfte vermutlich in ein paar Jahren dann kein Problem mehr sein, diese vielen Stunden meiner Stimme äh, in ein ja Deep Learning KI-Programm reinzuwerfen damit dann meine Stimme, quasi ich, mit jedem anderen dann frei sprechen und mich unterhalten kann also ich nicht selber und das klingt natürlich erstmal so ein bisschen nach Science Fiction, aber technisch scheint das nicht unmöglich zu sein und dann haben wir solche Situationen, wie ich die schon im Internet gelesen habe von so einigen Autoren, dass es dann vielleicht die Frage ist, naja, dann kann Google ja auch nicht einfach nur so eine Reservierung machen, sondern vielleicht auch bei meiner Mutter anrufen und zum Geburtstag gratulieren. Oder ja, kleinere Aufgaben einfach ähm, telefonisch erledigen. Dann kann man das Ganze weiterdenken. Wenn die Technik schon so weit ist, dass das mit der eigenen Stimme funktioniert, dann kann man auch einen eigenen kleinen privaten Chatbot sich äh, vielleicht installieren. Vielleicht dann auf seinem Smartphone dass man äh, ja sagt, wa, äh, die nächsten äh, drei, vier Tage habe ich keine Lust zu kommunizieren. Du weißt eh so, wie ich drauf bin, Google. Dann sprich du doch mal bitte mit meinen Leuten per WhatsApp und Messenger und ja antworte einfach. Äh, melde dich auch mal bei der X und Y äh, von von damals. Mit der wollte ich immer wieder Kontakt aufnehmen. Das kann ja jetzt dann mein Google-Assistent für mich machen. Und das führt dann in letzter Instanz dazu, dass wir vielleicht gar nicht mehr so sicher sein können, dass wir dann wirklich mit jemandem echten sprechen. Teilweise geht mir das heute schon so. Ich ähm, bin ja zur Zeit dabei, mh, ein paar Abos, naja nicht Abos, sondern ein paar Datensätze, sage ich mal, zu kündigen bei ähm, Anbietern im Internet, wo ich mich in den letzten Jahren dann angemeldet habe und da will ich einige Accounts löschen und das findet man nicht immer ganz so einfach, aber was man auf den Seiten immer wieder findet, sind so kleine Chat-Hilfen, sprich es wird angeboten, dass man dann mit einem Mitarbeiter kurz chattet, das habe ich schon bei vielen großen Anbietern gesehen und letztens wollte ich wieder einen Account löschen und habe die Daten nicht richtig gefunden oder den richtigen Ort nicht auf der Website gefunden. Und dann war wieder das Angebot, ja hier chatte doch mal mit einem unserer Mitarbeiter. Und dann macht man so ein kleines Chatfenster auf und fängt an, sein Anliegen reinzusprechen. Und da habe ich schon heute nicht immer das reinste Gefühl, dass ich da vielleicht immer mit einem Menschen spreche. Äh, sondern ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da heute schon Datenbanken sind, die so Standardanfragen wie, hallo, ich möchte meinen Account löschen, dann, dass da Chatbots antworten. Das heißt, in dieser Kommunikation gehe ich heute schon nicht mehr hundertprozentig davon aus, dass ich mit einem realen Menschen spreche. Und vielleicht werde ich in ein paar Jahren auch davon ausgehen müssen, dass wenn ich bei meiner Bank online äh, anrufe, online anrufe, naja, ihr wisst, was ich meine, wenn ich da anrufe, dass mich dann vielleicht eine Stimme begrüßt, die sehr menschlich klingt und auch wie Google Duplex ein äh und M hm mit einbaut, aber letztlich gar kein Mensch ist. Das hat Viele, viele Auswirkungen, einmal ganz davon abgesehen, dass man dann kein großes Callcenter mehr mit vielen, vielen Menschen haben muss, die man schulen muss, die man einarbeiten muss, die auch Fehler machen, sondern man hat einfach ja, so einen Algorithmus eingekauft mit ein paar verschiedenen, sehr menschlich klingenden Stimmen und das war es dann auch schon. Und eine Firma kann dann gleichzeitig mit vielen, vielen tausend, vielleicht Millionen Kunden gleichzeitig sprechen. Das hat tolle Auswirkungen. Man hat wahrscheinlich null Wartezeit mehr in einem Callcenter, weil, ähm, ja, unbegrenzt Mitarbeiter quasi auf der anderen Leitung warten. Und für Firmen dürfte das auch ein ganz, ganz toller Vorteil sein. Aber gleichzeitig dürfte das, wenn das so kommt, auch die private Kommunikation in weiten, Fällen, äh, in weiten Fällen schlichtweg kaputt machen, wenn das wirklich so eingesetzt wird. Ich hoffe, dass das niemand macht. Aber es ist ja auch ein bisschen verführerisch. So Und da kommen wir jetzt zum Punkt Minimalismus. Eigentlich als Minimalist mag ich ja jede Technik, die mir eine Aufgabe, eine Arbeit bequem abnimmt. Ich möchte ja gerne podcasten und hätte jetzt gar keine Lust, das irgendwie mit einem Tonband zu machen, mit einer Magnetspule oder mit einem Kassettenrekorder und bin da total froh über die Schneidetechnik, die man heute hat. Und auch die E-Mail ist natürlich viel, viel entspannter und einfacher, als jetzt Leserbriefe zu beantworten. Aber, und das habe ich ja schon in früheren Folgen ausgeführt, führt diese vermeintliche Erleichterung einer neuen Technik niemals dazu, dass wir wirklich mehr Aufgaben erledigt bekommen. Also die To-Do-Liste ist dann nicht plötzlich am Mittag schon leer, wo sie vorher am Abend noch ganz voll war. Auch wenn wir äh, so eine Technik haben, die plötzlich dazu führt, dass wir uns selbst quasi x-fach kopieren können, dass wir sagen können, ja, in diesem Projekt habe ich die jene Meinung und bei meiner Mama kennst du auch, welche Meinung ich habe und mit Freund XY mache ich immer die und die Witze, das weißt du schon alles und jetzt führe mal all die Unterhaltung für mich und gib mir vielleicht am Abend noch eine kurze Zusammenfassung, damit ich informiert bin. Aber das führt eben nicht dazu, dass ich schneller mit meinen Aufgaben fertig bin. Das sehe ich bei mir im beruflichen Kontext. Da muss ich auch viele Gespräche führen und auch viele Anrufe, die häufig nur kurz sind, wo ich einfach nur ein, zwei, drei Informationen brauche, um dann weiterarbeiten zu können. Da wäre es natürlich naheliegend, so einen Google Duplex-Assistenten zu haben, die mich dann einfach sage: Ruf mal bei Herrn Müller an und frag mal, ob er das schon gemacht hat und frag mal Frau, ähm, Frau Müller ob sie schon äh, Unterlagen X eingereicht hat und dann äh, ruft nochmal beim Herrn Alexander an, ob er mit dem Projekt XY weitergekommen ist. Äh, witzigerweise, wenn die andere Seite auch so eine Technik einsetzt, würden sich quasi unsere Chatbots nur miteinander unterhalten und uns dann Zusammenfassungen geben, quasi so als würde ich sagen, ähm, ja 1984 jetzt extra lesen, hoa, ein Buch mit weiß ich nicht ein paar hundert Seiten, ähm, fass mir das doch mal zusammen. Ja, aber wir wären dann trotzdem nicht fertig, weil in dem Moment, wo wir diese Technik alle einführen, können wir einfach nochmal mehr beschleunigen und noch mehr Aufgaben erledigen. Es ist ja nicht so, als würden wir heute die 100 Briefe, die wir früher mal geschrieben haben, einfach nur übersetzt haben in 100 E-Mails und wären dann einfach sehr viel schneller fertig, sondern es hat sich halt alles immer noch weiter beschleunigt. Gut. Die ersten, die so eine Technik einsetzen, sind vielleicht dann wirklich schneller. Die ersten ein, zwei Jahre, wo man eine E-Mail benutzt und alle anderen vielleicht noch nicht so sehr oder wo man dann so eine Technik einsetzt, da hat man dann vielleicht wirklich das vermeintliche Gefühl, schneller fertig zu sein oder mehr zu schaffen. Aber unterm Strich führt das immer nur zu einer Beschleunigung, dass wir mehr machen als vorher und wir diese Technik zwingend brauchen, damit wir unsere Aufgaben überhaupt noch erledigt bekommen. Und ja, da muss ich als Minimalist sagen, das hat nichts mehr mit Vereinfachung zu tun, wenn man einfach mehr aufs Gas drückt und am Ende dann noch schneller im Hamsterrad rennt als vorher. Das ist genau das Gegenteil von Minimalismus und einer Vereinfachung des Lebens. Und letztendlich muss man sich natürlich auch überlegen, was man als Mensch wirklich ist und was einen als Menschen wirklich ausmacht. Und das sind doch letztlich die menschlichen Unterhaltungen und Beziehungen zueinander, die man pflegt und über die man sich dann auch austauscht. Also eine Welt, in der ich dann irgendwann nur noch sage, hey Google, sprich mit meiner Freundin. Ja, was ist das für eine äh, komische Welt? Vor allem, wie gesagt, wenn meine Freundin dann auch einen Assistenten hat, der mit meinem Assistenten spricht und die beiden auch noch mit unserer Stimme sprechen. Ich halte das für eine sehr, sehr schräge Welt und halte das jetzt aber nach der Einführung von Google Duplex gar nicht mehr für schlimmstes Science Fiction, sondern schon technisch irgendwie umsetzbar. Man muss diesen Algorithmus halt nur lang genug mit der eigenen Stimme füttern und er muss halt klug genug sein, um ja, äh, gezielt irgendwie eine Unterhaltung zu führen. Deswegen, ich werde auf jeden Fall dieses Google Duplex äh, interessiert weiter verfolgen, aber auch sehr kritisch beäugen. Und das hat jetzt meiner Meinung nach nichts mit bloßer Technik, Jammerei und Rückständigkeit zu tun, sondern das ist halt bei jeder neuen Technik so, bei der muss man eine Abschätzung durchführen, welche Folgen durch diese Technik eintritt und das wird meiner Meinung nach leider häufig schlichtweg vergessen und dann hat man am Ende ja eine eine tolle Technik, siehe, siehe Atom und hat aber auch ganz schlimme Auswirkungen, die die Welt für immer irgendwie verändert, wenn dann plötzlich auch so etwas wie eine Atombombe möglich ist. Und das ist schon eine sehr komplizierte Technik, die nicht so einfach für jedermann zur Verfügung steht. Aber eine Technik wie Google Duplex könnte theoretisch irgendwann für jedermann äh, zur Verfügung stehen. Und das ist dann eher so etwas wie die Erfindung des Smartphones, die ist dann plötzlich schnell da weit verbreitet und ändert die Gesellschaft äh, in einer ja bis dahin dann nie dagewesenen Art und Weise. Da äh, würde mich eure Meinung natürlich zum Thema Duplex, Google Duplex auch grundsätzlich interessieren. Da könnt ihr mir gerne dann ähm, Feedback per E-Mail äh, geben. Kommen wir zu einer weiteren Technik feindlichen Jammerei meinerseits. Ja, ich habe mich von sämtlichen ähm, Cloud-Speicherdiensten äh, freigemacht und die, die ich hatte, äh, von meinem Rechner deinstalliert und mich weitestgehend davon Abgemeldet, wobei abgemeldet zum Teil noch nicht. Das müsste ich jetzt wirklich nochmal nachholen. Aber zumindest habe ich meine Daten ganz sauber rausgezogen aus der Cloud. Viel hatte ich da ohnehin nicht drin und hatte das immer nur in einem verschlüsselten Ordner da liegen, weil es einfach sehr bequem war. Also zum Beispiel meine Podcast-Aufnahme, die ich gemacht habe, habe ich dann gleich in eine in einen Speicherdienst, eine Cloud hochgeladen und dann war ich einfach immer schön sicher, dass die Daten selbst wenn mir der Rechner jetzt ähm, abraucht ähm, kurz nach der Aufnahme, dass die halt einfach da ist und nicht verloren ist. Ja, so ein Sicherheitsaspekt und so eine Bequemlichkeit. Ne? Rechner geht kaputt, ist nicht schlimm. Ich kann mir einen neuen holen, schmeiß einfach nur die Drive, äh, die, ähm, die äh, Cloud an. In dem Fall wirklich Drive. Und ähm, habe sofort wieder alles da. Das ist natürlich sehr verführerisch, sehr bequem, aber letztlich wollte ich das jetzt nicht mehr aus verschiedensten äh, Gründen. Einmal, weil ich nicht genau weiß, was mit diesen Daten, die ich da hochlade, jetzt schlussendlich wirklich passiert. Die Datenschutzverordnungen, die diese Unternehmen mir dann hinlegen, könnte ich alle lesen. Wirklich verstehen würde ich am Ende das immer noch nicht, was genau sie jetzt glauben, mit meinen Daten machen zu können. Und letztlich, ob sie sich dann in Einzelfällen wirklich dran halten, wüsste ich dann auch nicht. Na gut, jetzt sind meine Daten, glaube ich, nicht so staatstragend und super geheim, dass ich da irgendwie Angst haben müsste und bei meinem Podcast ist es ja eh so, dass ich den online lege, von daher war mein ja, Abschied davon jetzt auch nicht ganz so äh, schwer, das Ganze war nicht so ganz tief in mein Leben implementiert, dass mir das jetzt irgendwie großartig schwer gefallen wäre, aber es fühlt sich jetzt sehr gut an, da keinen Cloud-Dienst mehr zu haben, hat natürlich auch heutzutage einige äh, Nachteile. Ich habe in der Vergangenheit schon mal die ein oder andere größere Datei ähm, erhalten über so einen Cloud-Dienst von dem einen oder anderen Bekannten, der mir einfach einen Link geschickt hat und gesagt hat, hier, das kannst du äh, dir jetzt runterladen. Auf der anderen Seite vielleicht animiert das dann auch nochmal, dass man sich äh, für solche Anlässe dann auch einfach nochmal persönlich sieht und einen USB-Stick austauscht. Also ich bin ein großer Freund von äh, USB-Sticks äh, geworden, um einfach auch mal dann größere Dateien zu äh, teilen und das ist dann immer ein schöner Anlass sich auch mal wieder im echten Leben zu begegnen und ja vielleicht ein Pläusche zu halten. Genau. Ähm, daher ja, fühle ich mich jetzt sehr, sehr frei, dass ich diese Cloud-Dienste nicht mehr habe. Etwas anderes, von dem ich dachte, dass es auch schön wäre, es nicht mehr zu haben, beziehungsweise dass mein Leben dann vielleicht ein bisschen einfacher machen würde, ist das Mac-System, beziehungsweise der Umstieg auf ein Linux-System. Da habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich mir da Gedanken zu gemacht habe, aber mittlerweile bin ich ähm, dann doch auf den Standpunkt gekommen, dass mein jetziges System mit dem Mac sich so extrem gut eingespielt hat, dass es ein mir zu hoher Aufwand wäre, ähm, ein Linux-System jetzt bei mir einzuführen. Ich müsste mich vor allem in diese Linux-Welt ähm, sehr reindenken, selbst wenn die Installation von irgendeinem ähm, Ubuntu-System als Beispiel ähm, dann vielleicht relativ ähm, einfach ginge, spätestens mit den ja, Daily Programs, so mit den Programmen, die ich jeden Tag benutze, müsste ich mich dann doch intensiver auseinandersetzen. Und wenn ich nur das Schneiden von Podcasts zum Beispiel nehme oder die Aufnahme, die ich hier gerade produziere, das hat sich mittlerweile so eingespielt in Fleisch und Blut, dass ich nicht mehr lange nachdenken muss. Das Setting steht innerhalb von Sekunden und ich kann zum Mikrofon greifen und ihr habt es ja rausgehört, mir bleibt, beziehungsweise ich nehme mir pro Tag auch nicht so viel Zeit am Computer. Das Ding soll laufen und funktionieren und ich habe auch keinen großen Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, für jemanden wie mich, der eben diesen großen Spaß zurzeit nicht hat, sich mit Computertechnik und Software und Installationen auseinanderzusetzen, für den ist so ein Mac-System Derzeit das einfachste System zumindest, vor allem weil ich mich damit ja sehr gut auskenne. Meine Datenverschlüsselung, meine externen Festplatten sind ähm, mit dem Apple-System ähm, APFS verschlüsselt, ähm, so dass ich ja, dass das ist relativ aufwendig wäre für mich. Aufwendig im Sinne von aufwendig heißt für mich schon äh, fünf, sechs, sieben Zeitstunden. Weil wenn man jeden Tag nur so 20, 30 Minuten äh, sich Zeit nehmen kann am Rechner, dann sind 5, 6 Zeitstunden eine ganze Menge. Und deswegen habe ich entschieden, äh, schiebe ich das Projekt nochmal nach hinten raus, vielleicht in eine Lebensphase, wo ich dann äh, deutlich mehr Zeit habe. Oder vielleicht läuft mir irgendwann mal ein alter äh, Laptop über den Weg oder bekomme den irgendwie und habe gleichzeitig sehr viel Zeit, einfach mal parallel damit rumzuspielen. Aber der Faktor Zeit und die Lust an der Technik, das ist wirklich der entscheidende Punkt zur Zeit, dass ich mich entschieden habe, in meiner kleinen, heilen äh, Apple-Welt zu verbringen, in der Hoffnung, dass ähm, das Betriebssystem vielleicht mal so in diese Richtung weiterentwickelt wird, dass ich auch Programme, die ich einfach gar nicht benutze, auch deinstallieren kann. Das ist ja so ein bisschen, ja, eine, 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 eine ein Symptom ähm, beim ähm, Mac und auch bei anderen Betriebssystemen, beim Android auf meinem. Handy Auf meinem Smartphone sehe ich das ähnlich, dass es immer wieder so Programme gibt, die irgendwie so tief in das System eingeschraubt sind, ob das immer so nötig ist, weiß ich nicht, die man dann gar nicht deinstallieren kann und das wäre bei mir zum Beispiel das komplette Programm iTunes. So, Ich brauche das nicht. Ich äh, habe so extrem wenig Musik, äh, die ich höre, dass sich eine iTunes-Bibliothek da überhaupt nicht empfiehlt. Ähm, außerdem benutze ich ein Android-Smartphone, sodass da auch keine Synchronisation stattfinden kann iTunes brauche ich nicht. Ich kaufe darüber auch keine Filme oder leih mir irgendetwas aus. Ich brauche es schlichtweg nicht. Deswegen könnte dieses Programm einfach runter. Auch GarageBand könnte extrem abgespeckt sein bei mir. Diese ganzen tausend Sounds, die da irgendwie in Bibliotheken hinterlegt sind, machen auf der Festplatte doch einiges aus. Vor allem, wenn man so doch praktisch fast gar keine Daten mehr auf der ähm, Platte hat. Also ich habe eine 128 GB SSD-Platte in meinem alten MacBook Air und ähm, die ist bei weitem nicht ausgelastet. Da sind vielleicht 50 GB von äh, belegt und davon gefühlt 80% von irgendwelchen Systemdateien und angeblich notwendigen Geschichten. Naja. Gut, da kann man dann hoffen auf die Zukunft, aber so ist das halt und so ist der Stand, dass ich erstmal in dieser kleinen heilen Welt bleibe. Dann gucke ich mal kurz auf meinen Zettel und komme zum nächsten Thema, ähm, zum Thema Bargeld. Ich habe ja auch einiges in den letzten Folgen zum Thema Bargeld erzählt und berichtet, dass ich jetzt sehr, sehr viel Bargeld benutze. Im Vergleich zu früher, wo ich fast jede Zahlung mit einer Karte durchgeführt habe und ich mache das jetzt seit etwa zwei Monaten und muss sagen, dass sich das vor allem auf dem auf meinem Konto positiv ausgewirkt hat. Erstmal in der Form dass ich am Anfang des Monats einen gewissen Betrag in bar abhebe und all die kleinen Dinge des Lebens, die man so kauft, dann in bar bezahle. Das heißt, im Vergleich zu früher habe ich gefühlt 80% weniger Buchungen auf dem Konto. Früher habe ich gedacht... Dass das ein Nachteil sein könnte, weil man ja dann über das Konto so wunderschön für sich selbst gucken kann, wofür man so das Geld ausgibt. Ehrlicherweise tut man das aber, selbst ich habe das nie wirklich nachgehalten. und. Ja, ich äh, betreibe dieses Minimalismus-Ding für mich jetzt schon äh, so lange, dass ich eh bei jedem Kauf mir vorher überlege, ob das wirklich notwendig ist, ob ich das brauche, ob ich das eventuell aufschieben kann, ob ich dafür sparen will und so weiter und so weiter. Also all diese Kniffe und Tricks mache ich ohnehin schon. Und es fühlt sich einfach gut an zu wissen, dass... Niemand weiß, wofür ich so mein Geld ausgebe. Ich kaufe jetzt keine äh, geheimen äh, Dinge irgendwie, ähm, die ich vorher mit Karte bezahlt habe. Aber es ist doch schön zu wissen, dass ähm, ja, das ein Stück weit anonym ist, was ich da so kaufe und wie viel ich kaufe. Und ich äh, finde, ja, jetzt kommt wieder das Technik und das Gejammer über die moderne Welt. Aber ich möchte in Zukunft ungern in einer Welt leben, in der Daten immer weiter verknüpft sind miteinander. Es gibt jetzt schon die ersten Fintechs, die dir anbieten, dass sie dein Konto auslesen und dir dann quasi sagen, wofür du so dein Geld ausgibst. Na, viel zu viel Alkohol und viel zu viel ungesundes Essen und hier bei McDonalds gewesen und äh, das gemacht und das ganz schön aufwerten und die dadurch einen Mehrwert generieren. Also erstmal muss man schauen, wie sicher das überhaupt ist, wenn man irgendwelchen kleinen Fintechs-Apps den Zugriff auf das Girokonto ähm, erlaubt. Das würde ich per se erstmal äh, gar nicht wollen und im zweiten Schritt möchte ich auch nicht, dass irgendwelche kleinen Apps wissen, wofür ich so im Monat mein Geld ausgebe, um das dann irgendwie für mich zu analysieren, aber naja, die Analyse ist da, die Daten sind da und naja. Es ist bestimmt auch für den einen oder anderen Handelsriesen interessant, wofür man so sein Geld ausgibt. Und ja, das ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen altmodisch, aber ich ähm, fühle mich ganz gut mit dieser Bargeldgeschichte. Außerdem geht es doch relativ schnell, gerade bei kleinen Beträgen. Ähm, ist es nicht so, dass, dass äh, die Kartenzahlung jetzt so viel schneller ist. Außerdem bin ich ja eh ein Gegner äh, von dieser Hektik, die an der Kasse entsteht. Also, ne, ich ja, habe das schon mal ausgeführt. Die ganze Zeit, wenn du in einen Einkaufsladen reingehst, lässt man sich Zeit mit dir. Man leitet dich hierhin, leitet dich dahin. Hm, wollen sie hier mal was probieren und da mal was probieren? Du wirst angehalten, möglichst lange im Laden zu bleiben. Und kaum hast du deine Waren auf das Band gelegt und bis an der Stelle, wo du es bezahlt hast oder bezahlen sollst, ist die Kasse extrem kurz und es entsteht eine Hektik und es geht schnell, 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 schnell jetzt raus hier, damit, äh, ja, damit der Nächste schnell, 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 schnell bezahlen kann und raus hier. Also das äh, nervt mich sowieso an und ja, da ist es ganz schön, dann auch mal sich die Ruhe zu nehmen in dem Moment und mit Bargeld zu zahlen. Das dauert vielleicht wenn überhaupt 5, 6, 7 Sekunden länger ähm, als so eine Kartenzahlung, die, äh, die ja auch manchmal dann nicht sofort funktioniert. Und so viel Zeit nehme ich mir und so viel Zeit lasse ich mittlerweile auch anderen Menschen. Also dieses Bild von der alten Oma, die dann irgendwie mit ihren Centbeträgen rumeiert. Ja, das gibt's manchmal, die dann in dem Bargeld rumkramen, aber in was für einer Welt lebe ich oder ähm, soll ich leben, in der ich jetzt äh, einer alten Oma, um das Bild jetzt mal ganz platt äh, vorzuführen, dann irgendwie ja die zwinge jetzt hier eine ähm, Karte zu äh, mit einer Karte zu bezahlen, am besten noch mit einer Online-Bank bank ähm, oder aber einem Smartphone oder einer ähm, Smartwatch, so nach dem Motto, das ist ja alles so einfach, das einzurichten, Ja, ist es ja eben auch nicht. Das ist so, die ganzen Geräte, die wir so alltäglich benutzen, kosten halt auch entsprechend Geld in der Anschaffung, in der monatlichen Geschichte, wenn man die wirklich aktiv benutzen will und das Bargeld im Vergleich ist halt einfach, steht für uns Bürger immer noch kostenlos zur Verfügung. Und das ist ein ganz großer Vorteil, den ich gerne immer noch weiterhin genieße. Also da einfach nur der Zwischenstand. Es ist sehr, sehr schön, mit dem Bargeld umzugehen. Es ist auch sehr schön, das Bargeld mal wieder in der Hand zu haben und diese Wertigkeit zu spüren. Und ja, das werde ich auf jeden Fall so lange wie möglich weiterführen. Und mit mir viele andere Deutsche, denn wir Deutschen sind doch immer noch die hartnäckigsten Bargeldbefürworter und Nutzer in Europa, wenn man so nach dem Thema googelt und sich da mal informiert. Ja, wo man nicht dem Fortschritt sich entgegenstellen kann, ist ganz eindeutig beim Thema Personalausweis. Bei mir war es jetzt endlich soweit, ich habe meinen neuen Personalausweis abgeholt, ich habe keine Fingerabdrücke auf dem Personalausweis speichern lassen, weil ich den Nutzen davon wirklich nicht so richtig erkannt habe. In der Broschüre, die dabei lag, da ging es darum, dass quasi, ja, dass eine, eine weitere Fälschungssicherheit ist. Also wenn irgendwo ein, ähm, sagen wir mal, Polizeibeamter, sich nicht ganz sicher ist, ob der Typ auf dem Foto wirklich der Marco ist, dann kann er zusätzlich dann noch ähm, sagen, naja, aber da sind ja Fingerdrücke, Fingerabdrücke drauf und die vergleichen wir jetzt mal miteinander. Ähm, finde ich ein schwieriges Thema, weil, wie man so hört und liest, sind diese Fingerabdruckscanner, die dann in dem Moment mich entlasten sollen, nach dem Motto, hey, ich bin es wirklich, mh, gar nicht so zuverlässig, wie man das immer denkt. Und natürlich ist das ziemlich unangenehm, wenn in diesem Moment gerade der Scanner mal nicht richtig gut funktioniert und einen Fehler ausschmeißt und sagt, nee, ich kann jetzt hier nicht verifizieren, dass das äh, die Person ist. So, für den Fall, dass also mein Personalausweis jetzt gestohlen wird, müsste sich also jemand finden, der so ähnlich aussieht wie ich, um dann damit irgendwo etwas, weiß ich nicht, bei Behörden zu machen. Also mir ist dieser Fingerabdruck nicht so wirklich eingeleuchtet. Wenn ihr da bessere Argumente habt, richtig tolle Beispiele, wo dieser Fingerabdruck auf dem neuen Personalausweis äh, einen richtigen Mehrwert bringt, dann ähm, bitte immer her damit. Was ganz nett ist, was ich noch nicht probiert habe, aber der Gedanke gefällt mir ganz gut, ist, dass ich mich mit dem neuen Personalausweis und dem PIN, der automatisch da mitgeliefert wird, dass ich mich damit zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung online einloggen kann ins System und auch mal zwischendurch gucken kann, wie so mein Rentenkonto aussieht. Und ich mich wohl auch bei anderen Behörden online ausweisen kann dadurch. Das ist ganz ähm, angenehm. Da habe ich jetzt erstmal nichts gegen. So oft werde ich diese Funktion aber ähm, nicht nutzen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, der größte Vorteil für mich persönlich als Minimalist im Vergleich zum alten Personalausweis ist aber eindeutig, dass dieser Ausweis so viel kleiner ist als der alte. Und genau die standardisierte Scheckkartengröße hat wie alle anderen Karten, bei mir im Portemonnaie und das heißt, dass ich mir ähm, dann auch zu meinem Geburtstag im Sommer ähm, ein schönes neues Portemonnaie wünschen kann. Das ist immer so ein schwieriges Thema, wenn man Minimalist ist, dann fragt die Freundin auch schon lange im Vorfeld, hast du dir schon Gedanken zu deinem Geburtstag gemacht und vor allem dazu, was ich dir schenken kann. ist ja immer so ein bisschen ja nicht ganz einfach bei uns Minimalisten, sage ich mal. Und für Menschen, die dann aber wirklich was Handfestes schenken möchten, ist das immer ganz schön, wenn sie das dann auch können und man einen Wunsch hat. Und ja, mein altes Portemonnaie hält zwar noch recht gut, ist aber auch nicht mehr so ganz ansehnlich und ähm, da kann ich mir jetzt ein schön kleineres, leichteres schenken lassen und da freue ich mich dann auch sehr drauf. Hinzu kommt, dass ich in der Familie eine ähm, recht unangenehme Erfahrung miterlebt habe. Ähm, meiner Mama wurde nämlich vor ein, äh, ein paar Wochen der, äh, die äh, sagt schon, das Portemonnaie, so heißt es, das Portemonnaie geklaut. Und es ist glücklicherweise wieder äh, aufgetaucht. Das ist eine längere Geschichte, die ist jetzt aber gar nicht so interessant an der Stelle für das, was ich sagen möchte. Ähm, aber ich habe das zum Anlass genommen, mir nochmal auch zu überlegen, mit wie vielen Karten ich eigentlich so im Alltag herumlaufe. Bisher habe ich das immer so gehandhabt, dass ich praktisch alle wichtigen Ausweise ähm, schon dabei hatte. Jetzt nicht unbedingt früher mein... Ähm, jetzt also nicht mehr die die Ikea-Karte, sage ich mal, oder ähm, das Sportstudio und der, der Bücherei, wo ich nur selten hingehe, sondern die Karten, die halt so eine Ausweis, so eine ja wichtige Funktion haben, wie der Personalausweis, der Führerschein, die Krankenkassenkarte, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Ausweis für den öffentlichen Nahverkehr, dass ich per se irgendwie immer alles dabei hatte, der Führerschein natürlich, ähm, dass das immer alles dabei war und da denke ich mir zur Zeit, nach dieser ja, indirekten Erfahrung, dass es vielleicht doch auch Sinn machen kann, wenn man das Haus verlässt, zum Beispiel morgens bei mir ähm, zur Arbeit fährt, dass ich dann genau weiß, naja, ich fahre halt mit der Bahn hin und ähm, mit der Bahn zurück und dann brauche ich eigentlich die meisten Karten äh, nicht, sondern nehme dann nur die Karten mit, die ich dann wirklich brauche eigentlich noch nicht mal meine Bankkarten, wenn ich nicht an dem Tag irgendwie Bankgeld äh, abheben möchte, weil ich ja ausreichend Bargeld dabei habe, dann kann das meiste einfach zu Hause bleiben und das ähm, macht das Portemonnaie noch mal sehr viel schlanker, leichter und im schlimmsten aller Fälle, wenn toi 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 doch mal ähm, was geklaut wird oder ich was verliere, verliere ich halt nicht gleich alle Karten, sondern nur ein Paar. Das macht das dann wahrscheinlich nochmal einfacher. Ja, man könnte jetzt auch argumentieren, naja, wenn man die zu Hause hat, dann ähm, verliert man halt alle Karten, die zu Hause sind, wenn dann da eingebrochen wird. Ja, das ist richtig, aber ich halte die Gefahr, unterwegs das Portemonnaie mal zu verlieren oder es geklaut zu bekommen, doch ähm, in meinem Alltag ein bisschen höher als jetzt ein Einbruch. Und ich glaube, wenn eingebrochen wird, ähm, ich weiß nicht, da müsste ich mal nachlesen oder vielleicht habt ihr da auch einen Hinweis. Ich glaube, die Diebe reißen sich jetzt nicht unbedingt als erstes äh, um meine Krankenkassenkarte oder um meinen Personalausweis oder irgendwie ähm, oder um mein Bahnticket. So, also Sachen, die ich ohnehin relativ schnell dann sperren lassen würde. Ich glaube, dann geht es eher um ja, Wertsachen, Bargeld, Technik und so weiter. Von daher ja ist es jedenfalls ein, auch ein gutes Gefühl, da ein bisschen leichter aus dem Haus zu gehen. Da würde mich natürlich grundsätzlich auch eure Meinung mal interessieren, wie ihr das so handhabt mit den vielen Karten. Ich habe Heute erst einen Mann gesehen vor mir an der Kasse, als der sein Portemonnaie öffnete. Der hatte offensichtlich auch äh, so ziemlich alle. Karten äh, mit dabei, die er so besitzt. Ein sehr großes, dickes Portemonnaie und da war so ziemlich alles drin. Naja, Kundenkarten benutze ich ja ähnlich eh und sowas wie eine äh, Ikea Family Card und so, ähm, und so alte Karten, die ich eh nicht mehr benutze, fliegen bei mir noch in der Schublade rum, aber die habe ich seit langem schon nicht mehr äh, ständig mit dabei. Ja, wie handhabt ihr das so mit den Karten? Das wäre mal eine mögliche Antwort, die ihr mir geben könntet. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, ich habe jetzt nicht die Ambition, immer wieder zu wiederholen, wie mein Blog zu erreichen ist. Ich meine, ihr könnt alle mal Google anschmeißen, wenn ihr meinen Blog sucht und einfach ein Minimalist Erzählt eingeben. Ich glaube, in den meisten Fällen findet man den Blog dann auch so. Deswegen würde ich jetzt auch mich von euch verabschieden für die heutige Folge und wir hören uns dann bald wieder in der Folge 52 von Ein Minimalist erzählt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Tschüss.